0: Fent Números, amb Jordi Lorente, el programa d'economia de Ràdio Nacional.
1: Bona tarda, benvinguts un dimarts més a aquest Fent Números, el programa d'economia que pretén assessorar, ajudar i motivar en diversos àmbits de l'economia, amb clau nacional, però també en clau global. Avui els nostres col·laboradors són els protagonistes totals d'aquest programa, d'aquest dimarts. D'una banda hem de parlar amb l'Enric Galí del de que és la renda variable. On invertir pensant en què hi haurà més risc? De fet, l'últim programa amb ell parlàvem d'aquesta renda fixa que té menys capacitat de risc. Doncs avui ens centrarem en aquesta renda variable i en els productes financers que ens poden ajudar a invertir-hi. També volem parlar amb el Pere Auger d'aquest acord d'associació en Brussel·les i d'aquest acord financer. Es va parlar molt fa unes setmanes de que era molt perjudicial per Andorra, però les coses s'han anat posant a lloc i es parla de reciprocitat, és a dir, amb els bancs que vinguin aquí i els d'aquí que sortim a fora. Ara en parlarem de seguida. I també amb el Carles Martí i Illescas farem una repassada del que és, doncs des del punt de vista de sèries, de pel·lícules o de llibres, l'economia, i també des d'un punt de vista per a gent més jove, per què no Per endinsar aquest públic que està creixent en l'àmbit econòmic. Doncs tot això és el que tenim avui, gràcies per ser, amb nosaltres comencem. amb l'Enric Galí, l'assessor d'inversions, anem a parlar d'on ficar els diners. Eh, sobretot, això sí, pensant en que allà on els deixem, avui parlarem de risc, segurament més elevat que en d'altres productes financers. Parlarem de la renda variable, sobretot, Enric. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda a tothom.
1: Bé, hem de parlar això, que i no arrisca, no pisca, no?, sí. que diuen. Uh, vull dir que uh, aquí estem parlant de diners, que és cosa sèria, però però bé, evidentment, el, el risc és més elevat quan en parlem de renda variable, no?
2: Evidentment, la setmana passada o la darrera vegada vam parlar de, sí. de renta fixa, d'acord? Per a inversors més conservadors, més tranquils. És a dir, començaves a ficar un import, cobraves un cuponet i sabies de quan anaves a morir, normalment, si no hi havia cap accident entre el mig, perquè també amb renta fixa, però no fixa que dius, accidents existeixen. I ara anem a buscar pues, actius pues, que ofereixen eh, més possibilitats de, de rendiment. És, és l'actiu que ens permet una mica abatre la inflació però actius que també comporten una mica més de risc. Primer de tot, parlarem una mica de què són les accions i què és, eh, què és la borsa, no? Les accions eh, és com si tu estàs comprant eh, una participació o accions d'una empresa. És a dir, tu te'n vas pel carrer, veus que hi ha una panaderia nova, molt xula, molt maca, i que està funcionant molt bé i t'agradaria invertir-hi. Però, clar, això no és possible, perquè és una empresa privada i és molt més llarg. El que és la borsa... D'acord? Eh, aquestes empreses, són, que en diuen públiques, no que formen part del govern, són públiques perquè són accessibles i comprables. Tu pots anar i pots comprar accions de d'Initex, pots ser soci del senyor, senyor Amancio Ortega, sí. o pots ser soci de, de la senyora Botín, si compres accions eh, del Santander. Et converteixis, llavors, en copropietari d'una empresa. Amb la compra d'accions, tu adquireixes uns drets eh, determinats sobre l'empresa, com, per exemple, dret de vot, dret d'informació o dret de participació en el que serien els dividendos. És a dir, moltes vegades compres una empresa buscant empreses que tinguin dividendos elevats. Et refereixo a les típiques telefòniques de sempre que paguen un 7% de dividendos. Doncs tu, clar, aquí tenies possibilitat d'apreciació de l'empresa o d'apreciació, però a part tenies el pago d'un dividendo. Pots invertir en accions directes, com hem dit, Santander, Telefòniques, algo més exòtic Apple, Tesla, Coca-Cola, Louis Vuitton, que és el pur luxe, o pots anar-hi més simple via fondos d'inversió. Fondos d'inversió va quedar clar que també existien amb renta fixa, que com paquetets, que empaquetaven una sèrie d'accions i feien més fàcil i més diversificat pues accedir al mercat de, de renta variable. Quines característiques té aquest mercat de renta variable? Eh? És a dir, jo diria alta rentabilitat accessibilitat, és a dir, una acció de Santander pot valdre. Exemple, dic Santander, eh? no tinc cap, cap interès, eh? però val uns 3,75. Amb 3,75 euros tu pots tenir una acció. I sobretot, algo molt important, és la liquidez. I a la liquidez em refereixo, hem comentat l'exemple de la panaderia de a vora. Tu, si et compres accions a panaderia d'aquí vora, pel molt bé que vagi hi entres, si te les vols vendre, qui te les comprarà? Serà llarg, una no? hora de sortir, posar un lletrer, avisar, buscar comprador... Quan tu accedeixes a la borsa, tu compres accions de Santander, Inditex, Apple, Tesla, tu automàticament les compres a través de la teva entitat bancària o a través del teu broker online i automàticament, quan les vols vendre, apretes un botó de venda i amb, i amb dos dies tens els diners ingressats... Al, és immediat la venda, però els diners ingressen amb dos dies a al que seria el compte corrent. Hem dit, i molt ben dit, que has comentat al principi, el tema que té més risc Evidentment, la renta fixa, tens un fluxos de caixa assegurats, el que és renta variable en diu un variable, perquè aquí no hi ha res assegurat. I això depèn de, de com estigui evolucionant l'empresa, presenta bons resultats, presenta més resultats, hi ha una pandèmia ben menys, la cotització absolutament baixa. La situació econòmica, tu pots presentar molt bons resultats, però el país està en crisi i la qual cosa també t'afecta negativament, d'acord? I el comportament en general dels mercats financers. tu pots presentar bons resultats i que els mercats estiguin baixistes, per A, per B o per C, i, i tu aquesta cotització baixa. Això es mou perquè això ho cotitzes cada dia. Uh -huh. És a dir, tu la panaderia que tens aquí a la vora, si tens local de propietat, tu faràs una tassació anual i un cop a l'any sabrà si té aquesta tassació. Tu, si aquesta panaderia cotitzes, si el dia 2 derri al govern i per fora el carrer de davant i no et deixe passar el trànsit, Això et baixa un 10% perquè al cam i no tens ventes aquí dia perquè estan fent obres i toca el marte picol. El que valores cada dia sí. és el preu és el que porta la teva volatilitat. Jo vull introduir el concepte de, que és molt important rentabilitat risc amb totes les inversions. És a dir amb bonos, doncs la rentabilitat risc és un punt més baixa, és a dir poques po Men rentabilitat menys risc, la borsa és això, és a dir, més rentabilitat, però això també va associat a, a una a mica més risc. De, de risc. És molt important introduir que la renta variable a mi no és apta per tothom. Tindré un perfil d'inversió de clients per perfils una mica més agressius mm -hmm. o, si són més moderats, es pot combinar amb una petita part del patrimoni. És a dir, sempre usar-ho amb cura. Què és un perfil inversor? perfil inversor va basat sobretot, hi ha més coses, però basat sobretot en mateixa tolerància a risc. I jo et faig la pregunta. Escolta, si en un mes he baixat un 10% la cotització, com reaccionaries? I tu em dius, un molt nerviós, no aguanto. Perfil conservador. Tu em dius, cap problema, el puc tolerar, coneixo la renta variable, puc esperar un mes, puc esperar dos, tres. Tu tens un perfil més arriscat. Més arriscat, més apte per tindre renta variable. I el segon punt molt important que hem dit de tolerància a risks. segon punt, tot el que seria el tema d'horitzó temporal. Si tu vens i em dius, Enric, vull invertir, vull comprar accions, però d'aquí a un mes, en això, tots els calers, perquè m'ha sortit l'opció de per comprar un pis i hauré d'anar a pagar senyal i tal, i tal tu tens un horitzó temporal ultralimitat. La qual cosa vol dir, en un mes, no vagis a, 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 a invertir en això. I si em permets, per acabar m'hauria donat consells ràpids. Dir, jo crec ser. que és important amb aquest sector. És a dir, tu, quan compres renta variable, has de mirar molt bé el que, que compres, i has d'evadir-te de del concepte el pelotazo. És a dir, tu no has de comprar una acció perquè diguis això ha caigut i això rebotarà un 40% i em faré No, és una inversió que has de buscar un rendiment, un rendiment que es pot esperar de renta variable a llarg plaç, del 7%, 7%, 7%, no 7%, Eh, anual, tu no pots comprar alguna per per intentar fer el pelotazo, perquè és moltes vegades és quan t'hi enganxes. Quan, diversifica. quan construeixes una cartera, has de fer la triple D, que jo diversifica, diversifica i diversifica. I em fico molt pesat amb això. Però quan construeixes diverses accions, has buscar diversificar sectorialment, que no tindré no sovint els sectors més cíclics. Com va bé la cosa, els sectors cíclics corren, com va malament, són els més traïdors de tots, combinant-lo com amb defensius. Eh, fer tot el tema geogràfic. Zones americanes, zones europees i poder, poder tindre alguna cosa d'emergents per donar una mica de, de, de salvavides quan les coses van eh, malament. I diversificar amb nombre d'accions. Respecte al perfil d'inversió i, sobretot, una cosa molt important, com tota la vida, sigues pacient.
1: Enric, fantàstic, eh? Una masterclass avui de, de renda variable i d'inversió. Gràcies. Fins un nou març.
2: Mèrcia a vosaltres.
1: Avui ens ocuparem també en aquest fent números d'aquest acord d'associació amb Brussel·les i d'una qüestió que, que va generar polèmica ara fa unes setmanes que sembla que està resolt i que serà doncs com a mínim recíproc amb, amb Europa i amb el que és el sector financer de bancs, especialment vers Andorra. Parlem d'aquest acord amb els bancs, aquesta reciprocitat. Anem a parlar amb el nostre col·laborador habitual, el Pere Auger, sobre la qüestió. Pere, bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda. Com estem? Bé, fa
1: unes setmanes, si haguéssim parlat d'això, estaríem segurament pessimistes, perquè ens demanaven Uh, doncs unes coses que semblaven draconianes. És a dir, que els bancs de fora poguessin venir operar aquí uh, d'avui per demà i nosaltres haguéssim d'esperar, crec que es va arribar a parlar de, de 10 anys, però uh, bé, la, la qüestió sembla, si més no, el cap de govern uh, ens ha dit darrerament que, que això estava resolt no? i que la reciprocitat seria des de fora i des de dins, no?
0: Sí, de fet, inicialment, la veritat és que va espantar bastant la proposta inicial que va fer la Unió Europea, no? Era un tracte molt desigual i Andorra, doncs, que mantingut, m'imagino, doncs, que una relació... Eh, el més cordial possible sempre, però exigent quan, quan calia, doncs el que ha fet, potser doncs, posar les coses doncs, a, on tocaven que era buscar la màxima reciprocitat. No? I aleshores donc, l'AriaSEca en la última tanda de negociació que hi ha hagut d'aquest protocol de serveis financers doncs s'han igualat les coses de, fins al punt doncs que eh, no hi haurà un ràcit proat enquant per al moment a partir del qual eh, sucursals de bancs europeus es podran instal·lar a Andorra i eh, bancs andorrans podran muntar sucursals al mateix temps a, al territori del mercat únic europeu Aquesta, amb aquest procés i després Cycles, -Sí, amb pois, també amb una relaxació de, de 10 a 15 anys del període d'adaptació donc penso donc a, a la normativa europea doncs penso que és temps més que suficient com perquè es vagi regularitzant aquesta aquesta situació eh, de, 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 de el sector financer eh, en el qual doncs integrat dins aquest mercat únic en el qual vull pensar i i sabeu que amb això sóc optimista, doncs vull pensar que serà també una gran oportunitat per a les entitats financeres andorranes, perquè al cap i a la fi mmm, pensem amb el que és anar a pescar en un mar de quasi 500 milions de, 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 de persones, de mm -hmm. 23 milions d'empreses, i la possibilitat de que els bancs andorrans puguin muntar sucursals en tot aquest territori. Però on pot doncs... ser?
1: Perdona, Pere, on pot ser competitiu a Andorra? És cert, hi ha aquests 500 milions, hi ha aquest ventall que se'ns obre, però on podem ser competitius? Què és el que, el millor Alemanya, França, Espanya, grans països europeus, poden buscar de la banca andorrana? Doncs, eh,
0: doncs probablement, l'expertís amb la, la banca privada. Pensem, per exemple, tenim, les nostres entitats financeres estan tenint èxit ja, doncs, a, per exemple, a territori espanyol. No vull nombrar marques, però, sí, sí, ja. però, però, però però sí que és veritat que que comences a moure't pel, pel món. No sé, jo l'altre dia estava a Sant Sebastián i vaig veure una oficina d'una entitat andorrana. Em va fer molta il·lusió, la veritat, però te'n uh -huh. vas a Madrid i la veus, i te'n uh -huh. vas a Barcelona i la veus. I segurament em deixo moltes capitals d'Espanya de, que ja tenen entitats financeres andorranes. De la mateixa manera que també trobem perfumeries. Vull dir, també en trobem. Per tant, doncs, doncs el, el fet que ja tímidament les entitats andorranes s'hagin obert doncs, als mercats propers, aquells que li eren més favorables, imaginem-nos eh, tenir plena, plena capacitat eh, a nivell normatiu per poder-se instal·lar a qualsevol d'aquests estats. Doncs, doncs home, obre possibilitats. De la mateixa manera que les obre a qualsevol empresa, i sempre en parlem des els els projectes doncs, tecnològics que estan començant a néixer al nostre país i que no és el mateix que es desarrolla en l'àmbit local que no que tinguin una, una potencialitat d'expansió de, de, internacional en un mercat tan interessant com, com l'europeu, doncs les possibilitats hi són i per tant s'obre doncs, una nova perspectiva dels serveis financers. I què puedan aportar doncs, home, eh, jo penso que tinc la sensació que, que eh, tant pel fet de, de ser entitats que estan instal·lades a Andorra amb les característiques particulars que ofereix el mercat d'Andorra i que a la vegada tinguin una extensió en un altre país, pot ajudar fins i tot a projectes empresarials transnacionals en els quals doncs, eh, tens, per una banda, doncs, projectes d'Andorra que, es, que es projecten cap a fora a nivell empresarial i que, tenen el seu acompanyament financer, i al revés, doncs projectes doncs, europeus que, que venen cap a Andorra i que tenen el seu acompanyament d'entitats eh, eh, europees. És a dir, es produeix un escenari absolutament nou, i crec que eh, dóna la sensació que hi ha més oportunitats que no pas amenaces eh, en relació doncs, a, lo, a, les, a les perspectives econòmiques i de creixement que es, pot, que es poden donar al país. Eh, desenclavament, aquest desenclavament que sempre parlem del, del país també ho pot ser des de la, des de la perspectiva empresarial i econòmica. i, i, i Avui en dia, tu... Eh, presenta a a París, eh, dient que ets amprès Andorra o, o que ben Andorra i no sabem pràcticament ni d'on vens ni quets, eh això canviarà. Això, i, i això crec que ens obra una perspectiva molt diferent.
1: Molt bé. Doncs estarem pendents de, de com evoluciona això i, sobretot, eh, assegurar els llocs de treball, si no incrementar-los, perquè aquesta projecció de la Banca Nacional, aquests tres bancs del país i el Neobanc, doncs, puguin eh, també treballar fora. I que els de fora doncs, que no ens prenguin eh, massa quota de mercat, que, que també és un risc, no? Perquè sí, la banca domèstica...
0: Sí, jo crec que tenen, sí, sí. tenen sincerament tenim més a guanyar nosaltres que no pas ells. El nostre mercat és molt més petit. Eh? Ja, sigui, ja. És, un mar, és un, me, un mar més petit on pescar. En canvi, el és, tenim la perspectiva d'un mar més gran. No?
1: Sí, sí. Va, doncs anirem parlant. Sembla que aquest acord polític eh, després s'haurà de redactar el contracte, però ja és més imminent i llegirem la lletra petita sobre aquesta i la resta de qüestions. I amb tu comentarem. Pere, un plaer tenir-te un dimarts més. Perfecte, ho pues, disposar. Seguim Bona fent tarda. números amb tu. Gràcies.
0: Adeu, adéu.
1: Avui, un dia més, contem amb el Carles Martínez Illesques. Carles, bona tarda. Bona tarda a tots El professor d'Economia del Col·legi Sant Armengol, que ens parla d'aquesta secció, la seva, que, que va molt adreçada als joves, alumnes seus i nanos eh, en general de la seva edat per veure com inculcar-los i que el com tan important com és l'economia a les seves vides ho serà. És una assignatura que, sens dubte, farà part de les seves vides. I avui ens volem centrar en aspectes més concrets per, per intentar doncs, captar-los d'una manera més visual, més gràfica, eh, fins i tot a través d'algun llibre, que, que comencin a, a sentir coses per l'economia, veritat? Sí,
3: de fet, és una pregunta que em fan sovint. Carles, com puc començar amb això de l'economia? Evidentment, jo recomano sempre fer classes d'economia, si poguessis escollir fer economia i vols saber anar d'economia, és ideal. També els llibres de text són ideals. Ara bé... Jo entenc que hi hagi gent d'una branca igual més científica o una branca més d'humanitats, però que tot i així sent aquesta curiositat per l'economia i vol extraure'n una mica de sucó, i que m'entén, Jordi?
1: Mm -hmm. Llavors, el que podem fer avui és eh, explicar, doncs, a partir d'alguns llibres, sèries, eh, pel·lícules, eh, com poden tenir aquest tastet d'economia que, que els pugui captar aquest interès, veritat? Exacte. Jo començaré
3: pels llibres. Mira, a mi hi ha dos llibres que m'han marcat bastant en el món de l'economia. El primer és l'economista camuflat, l'economista camuflado, l'economia de les petites coses, és de Tim Hartford. Aquest llibre el trobo molt interessant perquè parla gairebé tots els aspectes tant de microeconomia i macroeconomia i parteix des de prendre un cafè a un Starbucks. Des d'aquí et parla de la localització, et parla de competència, et parla dels diferents sistemes econòmics, et parla de tot. És un llibre que és veritat que has de tenir bastant d'interès per l'economia, perquè si no hi arriba un punt en què es comença a fer feixuc, però es fa més arrel de treure exemples de petites coses del nostre dia a dia que són economia, al cap i
1: a la fi. Mm -hmm. I és per uh, aquest tipus de, de joves de, de la teva edat, 16, 18 anys? O...
3: A mi me'l van regalar amb 18 anys. Mm -hmm. I, I la veritat és que el vaig uh, començar a llegir a llavors i, i l'he repetit.
1: L'he repetit ara, professor d'economia. Igual una petita part de la teva adicció o estima l'economia ve què? Doncs,
3: doncs segurament perquè el vaig llegir abans de fer la carrera i l'he llegit després. Mm -hmm. I la veritat és que els dos cops m'han agradat i el segon encara m'ha agradat més, suposo, perquè en tenia encara millor els conceptes. Molt bé, el
1: recordem, Carles.
3: És uh, l'economista camuflado, Molt de bé. Tim
1: Harpott. Primera recomanació. Una segona també de lectura.
3: La segona que recomano moltíssim, sobretot si m'estan escoltant empresaris o gent emprenedora, és Liderazgo efectiu para el Alto Desempenyo. Liat. Eh... Aquest llibre dona 13 competències pels líders... L... Perdona, pels líders... Sí perquè puguin arribar a l'excel·lència. És molt interessant. És de Ignacio Fernández i Rodrigo Zambrano. Boníssim. D'aquest llibre n'he extret moltes idees, fins i tot pel llibre que he escrit jo, però és que a nivell empresarial de com era crear aquesta, i diuen comptes de jerarquia, crear redarquia, és dir, xarxes en el personal per poder arribar a l'alt nivell de desenvolupament. És molt bo, el vaig trobar molt bo.
1: Segona recomanació, també literària. Per què no anem ara a la pantalla? Anem, anem a la pantalla, vinga. Sèrie, cine, no. què vols?
3: Mira, jo recomano la gent que té Netflix i mm. hi ha una sèrie documental que es diu El dinero en poques palabres. Hi ha uns petits documentals que són en poques palabres que recomano moltíssim, són temes variats, però tenen un específicament del dinero. Atenció, atenció per què? perquè és un programa americà. I per tant, hi ha moltes coses que fan molta referència, per exemple, quan parlen d'endeutar-se, de les targetes de crèdit. És un ambient molt, molt, molt americà. Per, aquí, per exemple, aquí no utilitzem tant eh, la targeta de crèdit ni tenim aquesta puntuació creditícia tan en ment com, com és la, el, la gent dels Estats Units. Mm -hmm. Llavors, la següent documental... N'hi ha molts, eh? M'ha costat sí. moltíssim decidir-me per dos, eh? Però el vaig veure recentment, han publicat, van fer fins i tot una estrena oberta per a tothom al Cinema d'illa Carlemany, que es deia Cerrando el ciclo, en anglès, mm -hmm. Closing the Loop, i va sobre economia circular i el vaig trobar super super interessant, super impactant veure com hi ha empreses que avui en dia realment tanquen aquest cicle i no fan aquesta producció lineal. Mm -hmm. Què vol dir la producció lineal? trec productes eh, del medi natural, produeix una cosa, algú la utilitza, això estira Sinó que bueno, sortia una empresa de, de tratges de roba que s'utilitza... Eh, amb... És a dir, s'elaboren amb plàstics reciclats uh -huh. i són de perfecta qualitat. Però no només això, que quan ja veus que se't queda vella aquella roba, la pots portar a la mateixa empresa perquè em facin més. Brutal. És a dir, hi ha moltes coses que no ens imaginaríem amb economia circular.
1: Si en deixes afegir una, però ja la comentarem un altre sí, dia, és sí, sí. Com hacerse ricos hacerse rico. de Netflix, que, que molt, està molt bé, no? Un reality. Perquè és un guru, una mica coaching personal... Això és més per, per nanos, per gent jove, però persones més grans. Un altre dia ens aturem, perquè millor també sí, podem sí. donar una mica en aquella economia de parella que, que està començant la vida, que no sap massa bé com, com gestionar els diners. Un altre dia ens aturarem. I com que parlaves de sèries de Netflix, en aquest aquesta, cas, doncs aquesta. Tremendament recomanada. Sí. Bona, Jordi. Va, escolta'm, va, només un llibre, perquè ja estem acabant... Una, una peli Perdó, una pel·li. Una pel·li. Uah,
3: és que em costa molt, eh? Una peli. el... In Time. Si m'hagués de quedar una, em quedaria amb In Time. Aquesta pel·lícula la protagonitzava el Justin Timberlake i era aquesta pel·lícula on anaven al futur i sí, tenien Codis incorporat sí, un, un temps sí sí, sí sí i la vida es cobrava i es pagava amb temps. I és una, sí, bona, no? una bona simbologia de que realment nosaltres, quan treballem, estem donant temps i quan ens paguen ens estan recompensant aquest temps. I, ostres a mi em va impactar molt des del punt de vista microeconòmic eh, i fins i tot macroeconòmic, perquè hi ha un punt en què es parla de com es gestiona tot el temps en aquell, en aquell món del futur, i la recomano moltíssim. A més, té molta acció i bastant, es porta bastant bé.
1: Està molt bé, efectivament, Justin Timberlake in time. Uh, doncs ho deixem aquí, escolta, que en pròxims programes seguirem parlant d'aquestes recomanacions teves per endinsar els més joves a l'economia. Gràcies, bona Fantàstic. tarda. Adeu. Doncs ja ho tenim pel dia d'avui. Fins aquí aquest programa, aquest dimarts. Recordeu, gràcies per escoltar-nos aquí a la ràdio, però també ens podeu seguir per les xarxes. Dimarts que avui tornem. Que vagi bé. Adéu.
0: Recupera el programa a andorradifusió.ad i a les plataformes de podcast.